1: Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast de los que nunca paran de aprender. En esta temporada estamos entrevistando a todas las personas que se encargan de darle la bienvenida a las nuevas personas en el equipo de Platzi. Y hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a Alonso Magos. Él es ni más ni menos que Human Operations Lead. Entonces cuéntanos Alonso para quienes no entendemos nada de qué se trata este rol. En un día cotidiano, en un día normal en tu trabajo, ¿cuáles son las actividades que tienes que hacer?
0: Ahí sí, muy contento de estar aquí contigo. Eh, te cuento un poquito de manera muy general cuáles son nuestras actividades, porque al final eh, digamos que amparamos, es un espectro muy grande de actividades que se basan en cumplir la experiencia de todos nuestros platziens, ¿no? la experiencia laboral. Pero yo te cuento que eh, lidero al equipo de Human Operations. Este equipo, digamos, manejamos o centralizamos todo lo que es la operación de eh, recursos humanos. Este, casi que manejamos tras bambalinas todo, todo, para que nuestros Platziens puedan estar contentos y tranquilos dis, eh, desempeñando sus roles, vaya. Eh, amparamos actividades desde la parte de la precontratación todo la parte del contrato laboral, la relación laboral, eh, la nómina que es súper importante y, y vaya, el tema de seguros y cuestiones de beneficios que, que, que manejamos desde Recursos Humanos.
1: Genial, para quienes nos están escuchando por primera vez o a lo mejor no habían escuchado este término, Platzians es la forma en la que nos referimos a todo el equipo que forma parte de Platzi, a todos los que de esta, desde esta plataforma no dejamos de aprender también. Alonso, antes de que vayamos a entender justo un poquito mejor las tareas que haces, cuáles son los puntos más importantes que cuidas dentro de cada una de tus responsabilidades, cuéntanos un poco de ti para que te podamos ir conociendo. Entonces, por ahí escuché, por ahí me dijeron que antes de esto... Estabas en la industria restaurantera Y que tenías tu propio restaurante En Ciudad de México Entonces cuéntame un poco de eso ¿De dónde viene el emprendimiento? ¿Cómo se te ocurrió esa idea?
0: Sí, mira, yo desde, desde pequeño Tuve muchas ganas de tener mi propio negocio Pero mmm, mi, mi, mi madre me, me, me inculcó mucho El tema de, de aprender a cocinar y demás ¿no? Entonces eh, es algo que que me llamó mucho la atención desde pequeño, o sea, era mi sueño, tener un restaurante, poder este, cocinar para la gente y demás, ¿no? Poder ofrecer una experiencia, eso, eso era como lo, lo que yo buscaba. Y sí, al final yo soy administrador de empresas, eh, justo justo estudié esta, esta, esta carrera, pues con la intención de lograr cumplir mi sueño, ¿no? Eh, este, digamos que la vida me, 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 me trajo a este punto a través de pues muchas experiencias en diversas empresas en las cuales yo pude, digamos, empezar a ahorrar, a tener mis, mi, mi, mi ahorro para poder emprender. Eh, y vaya, en cuanto tuve la oportunidad, yo dije, dejo todo, dejo la carrera y me dedico a lo que es mi sueño, no que es emprender y tener mi propio restaurante. Eh, el, el camino fue bastante difícil. Sí, yo tuve un, un, un restaurante eh, de comida vegana, este, en la colonia Roma aquí en la Ciudad de México. Y vaya, o sea, fue, sabes, tener esa idea de, de empezar, o mejor dicho, tener esa experiencia de empezar desde ceros algo, me, me, me dejó me dejó muy contento, sabes. Pero bueno, después de, de cierto tiempo vino la la pandemia se, pues, se complicaron las cosas y yo pues terminé cerrando el, el lugar, no traspasándolo como decimos acá en, en, en México y eh, tuve esta esta pues difícil experiencia, no o difícil etapa, no eh, lo cual por lo cual yo cerré este este restaurante fue porque eh, digamos que a media etapa de, 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 de emprendedor regresé a trabajar a, a corporativos, ¿no? Al área de recursos humanos y bueno, se me dificultó bastante llevar las dos, las dos, las dos eh, cuestiones, el restaurante y mi vida eh, profesional, este, entonces, pues tuve que tomar una decisión ahí un poquito difícil, ¿no? Por eso, por eso dejé ir el, el, el emprendimiento.
1: Ahorita estabas hablando de que es importante hacer ese colchón financiero. Cuando pensamos en emprender, tú que ya lo hiciste, que ya pasaste por ahí, ¿cuáles crees que son como estas claves que deberías pensar o estos soportes que deberías tener antes de empezar cualquier emprendimiento?
0: Cualquier emprendimiento, al final, lo, bueno, mejor dicho, de inicio, es súper importante saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Y algo que muchos perdemos de vista desde el inicio es... Eh, el, cómo desarrollamos la, la experiencia a, al cliente, ¿no? Eh, muchas veces nos enfocamos en, en lo que nosotros como soñadores, como emprendedores queremos y no, no planeamos mucho la, la, la experiencia del cliente, ¿no? Desde cómo voy a recibir a la persona, cómo la voy a tratar, qué, qué, tipo de servicio le voy, qué tipo de servicio y comida le voy a ofrecer. ¿Cómo le voy a llevar la cuenta? Toda esa parte del, del user experience si lo trasladas a, a, al, al, al campo profesional eh, es algo que debes de planear con mucha antelación, ¿no? Eh, claro que es importante eh, que hagas un presupuesto eh, antes de iniciar eh, tu, tu emprendimiento y vaya, o sea, que te vayas aplicando para, para realmente ahorrar y lograr ese objetivo, ¿no?
1: Genial. Oye, y algo también que me llama mucho la atención de esto que nos has estado contando es este triángulo de alguna manera de estudiaste administración de empresas, seguiste con tu emprendimiento y te fuiste también al área de recursos humanos. Creo que habla también de esa flexibilidad para poder moverte en el campo laboral. ¿Cómo terminas en el campo de recursos humanos? contándonos ya de que vienes de esta carrera de administración de empresas y que además tuviste tu emprendimiento, ¿cómo haces ese cruce con recursos humanos o cómo te empiezas a acercar a ese campo?
0: Sí, mira, es, es bastante curioso porque es una anécdota que me gusta contar y a la vez es, es curiosa, bastante curiosa, el hecho de que yo al estudiar administración de empresas eh, soy muy ñoño, soy muy aplicado, ¿sabes? Y yo me preparaba mucho para mis exámenes. En, me iba súper bien en las materias de recursos humanos, pero al final yo decía: No quiero, no quiero esto para mi vida profesional, ¿no? Yo quiero dedicarme a, otras te a otros temas de más, más estadísticos, más eh, incluso de, de, de financieros u operativos, de temas de almacén, de, de inventarios y cuestiones así, ¿no? Pero fíjate que esta experiencia, bueno, esta. Esta eh, gana que yo tenía de, 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 no, de no enfocarme en recursos humanos se me, se me presentó, digamos, en mi primera experiencia laboral, como ese, 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 esa sensación de aterrizarme, ¿sabes? Yo empecé trabajando en un, como auxiliar administrativo en una, en una armadora de, de, de blindajes automotrices. Eh, y ahí me di cuenta que no era, no era lo que quería, o sea, yo realmente no quería estar, eh, por ejemplo, en, en almacén, en áreas de almacén y control de inventarios y todo esto, ¿no? Cosa que dentro de mis estudios pues estaba buscando enfocarme hacia allá. Eh, decidí renunciar y hacer un cambio drástico, ¿no? Empezar a, a buscar eh, algún, algún trabajo más administrativo donde pudiera empezar a aprender y desarrollarme desde ceros, vaya, ¿no? Casualmente llegó eh, una oportunidad de una empresa que se llama New Tech Global. Esta, esta compañía se enfoca en administración de personal para el sector oil and gas, únicamente y exclusivamente. Entonces eh, yo entré ahí como auxiliar administrativo del área de recursos humanos y comencé a llevar temas de, de, desde preparar el contrato, las constancias laborales, imprimir, porque antes imprimíamos los recibos de nómina aquí en, aquí en México imprimir y entregárselos a todos nuestros empleados y demás, ¿no? O sea, cómo vaya, o sea, al final actividades muy, muy operativas y muy junior, ¿no? Pero conforme fue creciendo la empresa se fueron dando oportunidades, ¿no? Y yo tuve esa ventaja de aprovechar algunas de esas oportunidades y eh, fui conociendo más áreas de lo que es recursos humanos, enfocándome más hacia la parte... De, del servicio a nuestros clientes internos que son nuestros empleados y a la parte matemática, que era la parte del, de la nómina, ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, eso como que fue un cambio de, 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 de ideas y dije, vaya, esto me está gustando bastante.
1: Y que al final del día todos los conocimientos se pueden capitalizar y aplicar en función de lo que uno elija en ese momento. Y hacia Exacto. allá quiero un poco guiar la conversación de ¿Cómo llega Platzi a tu vida? Ya nos explicaste ahorita un poquito del viaje antes de Platzi. Ahora cuéntanos con esa experiencia que lograste capitalizar en recursos humanos y yo estoy segura también que mucho te dejó el restaurante o los restaurantes de estos aprendizajes también. ¿Cómo llegas a Platzi? ¿Cómo fue tu onboarding y tu preboarding que pues para las personas también...? estén escuchando el podcast por primera vez, les recomiendo irse a los dos episodios anteriores con María Andrea. También estuvimos por ahí grabando un episodio antes sobre el pre-boarding para que conozcan de qué se tratan estas cosas. Pero en términos simples, ¿cómo fueron tus primeros días en Platzi cuando ya te conectaron con esta misión? ¿Cómo llegas a, a este lugar?
0: Bueno, eh, después de Voy a resumir rapidísimo, después de New Tech Global tuve, eh, fue cuando corté y empecé con este emprendimiento y digamos a medio emprendimiento regresa New Tech Global y me dice oye quiero que te unas nuevamente a nuestro equipo por bla 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 diferentes razones no eh, estuve bastante contento y cómodo ahí, entré a trabajar a Cisco después de esto y de Cisco empecé a tener más, eh, digamos, más exposure para, para, tal, para reclutadores, ¿no? Entré a trabajar a Didi posteriormente y vaya, Didi fue un cambio de, 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 de mindset, ¿sabes? Fue parte de en, trabajar en grandes corporativos y hacer el cambio a, a un ambiente más startup, más, más dinámico y más globalizado. Eh, yo estaba muy cómodo en Didi en su momento y, y tuve un acercamiento de, de, nuestros, de, de nuestro actual equipo de, 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 de Talent Acquisition en Platzi, pero sabes, yo no estaba buscando una, un, una nueva oportunidad laboral, yo estaba pues con mis proyectos y al final no estaba tan abierto, ¿no? Dejé pasar esa oportunidad y posteriormente me buscan nuevamente. Eh, eh, Vaya, el, el equipo de Talent Acquisition aquí en Platzi me dicen, oye, quiero que platiques con eh, la, la persona que tiene tu actual, la, la posición actual que, que tomarías. Y eh, también queremos que platiques con Christian Vanderhens, que es nuestro, fun, nuestro fundador, nuestro co-founder. Y eh, estas dos conversaciones me abrieron la mente, ¿sabes? Porque fueron, fueron así como... ¡Wow! Me explotó la cabeza. Me explicaron todo el sentido social que hay detrás de Platzi, toda la iniciativa y todo lo que se ha trabajado para lograr estar en donde estaban, en donde estamos. Y eh, en ese entonces algo que me, 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 me llamó mucho la atención fue esa plática con Christian donde, donde me explicó todo esto todo esto que se busca en Platzi, ¿no? que es, es tener una gran comunidad, eh, acercar la educación de una manera diferente y cambiando el método de educación tradicional y al final con un sentido muy social y muy bueno que es eh, que la región de Latinoamérica crezca económicamente. Entonces yo al escuchar todo esto dije, wow, yo quiero formar parte de este proyecto, quiero quiero poner mi granito de arena. Y, y así es como llegué a Platzi.
1: Tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo y creo también que es muy atractiva la propuesta de Platzi. Es como Sin vamos duda. a transformar la educación de la región y aún no se quiere sumar a eso. Pero cuéntame ahora cuál era tu principal atractivo, porque te buscaron dos veces. La primera vez entonces dijiste como esto no, no estoy tan abierto a oportunidades y la segunda vez ya te lograron convencer, pero cuéntanos qué hacía tan atractivo tu perfil, porque creo que ahí también podemos tener muchas enseñanzas que le sirvan a otras personas que a lo mejor están muy desesperadas buscando trabajo, pero que quizá con optimizar algunas cosas dentro de su perfil podrían hacer que el, el juego cambie de lugar, que sean ellos quienes van a recibir el balón y no quienes están buscando como... ¿A quién se lo van a dar? Sí,
0: es, es, es una muy buena pregunta y son parte de eh, tips que te gustarían eh, escuchar cuando estás precisamente desarrollando tu carrera, ¿no? Yo desde la perspectiva, digamos, de yo buscar trabajo, me di cuenta que, perdón, desde la perspectiva de candidato, me di cuenta que hace mucho sentido para las empresas que seas una persona adaptable. Que, que tengas, es que demuestres en, tu, en tus actividades, en tu CV y en tus entrevistas, eh, ese sentido de adaptabilidad, ese sentido de crecimiento y sobre todo que seas multifacético. O sea, el hecho de poder manejar no solo una nómina de México eh, en idioma español, vaya, este, si tú te abres y empiezas a estudiar eh, diversas nóminas de otros países, y te empiezas a enfocar en el idioma que te abre las puertas, la verdad sí lo hace, eh, el idioma inglés, tú vas siendo más especializado para cada, para, para, para una posición. Entonces, en ambientes startup, tú sabes que eso es súper importante, tener tu sentido de, adapta de adaptabilidad, ser multifacético y ser resiliente, ¿no? O sea, esas son cuestiones que sin duda eh, eh, son, son muy importantes y que creo que son las que me trajeron aquí.
1: Hagamos una pequeña pausa para hablar del inglés, que siempre es también como este dolor de muchas personas en Latinoamérica. ¿Cómo fue tu viaje con el inglés? ¿Lo aprendiste desde chico? ¿Lo aprendiste autónomamente ya más grande? Cuéntanos, ¿cómo lo hiciste para dominar este idioma, que a veces también es muy difícil para algunas personas?
0: Sí, yo no diría que lo domino, sin embargo, creo que eh, me diría más bien como eh, lo entiendo y lo, 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 lo uso. Lo uso, sobre todo es eso. Lo curioso es que yo desde pequeño, digo, mis padres me inscribieron en, en una escuela que me daba el idioma inglés básico, súper básico, obviamente, este desde la primaria. Y fue algo que me, me fue gustando, o sea, eh, tener como dos, dos, pues sí, dos lenguas, dos idiomas. Eh, por lo cual yo cuando eh, llegué a, a la parte de, de universitario a, a tomar clases este, privadas en, en la universidad como, como, eh, como materias adicionales, yo lo, lo fui practicando mucho en, en la escuela, vaya, ¿no? Pero lo más curioso es que eh, a mí me gustan mucho los videojuegos. Dentro de los videojuegos, tú sabes que todo está casi en inglés. De pronto están subtitulados, pero antes no estaba, no, no tenías tanta fortuna de que estuvieran subtitulados o traducidos. Entonces, eh, yo para poder pasar un nivel, para completar un juego, pues tenía que entender qué era lo que estaba pasando en el juego y no solamente guiarme por las imágenes, ¿no? Entonces empecé a practicarlo en, 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 este, en estas plataformas y vaya, o sea, y cuando llegué a, a Cisco y en, y, en, y en Didi, incluso en Platzi, pues vaya, es parte de nuestro día a día, ¿no?
1: Me gusta mucho porque además hablas de aprender jugando, que siempre Exacto. resulta muy favorable para cualquier proceso de aprendizaje. Alonso, ahora vámonos un poco como más de lleno a lo que haces, ya que pues parte de tu trabajo tiene que ver con la compensación y con los beneficios. ¿Qué hay en Platzi para las personas que trabajamos aquí? Y también, por supuesto, pues seguramente será muy interesante para todas las personas que quieran entrar a una startup o que quieran incluso entrar aquí a Platzi. Entonces, cuéntanos un poquito de hacks útiles primero para las personas que están en un proceso de encontrar trabajo, que están ahí en el periodo de las entrevistas. Hay una pregunta que siempre es muy dolorosa también que es, ¿hablas o no hablas del salario que estás buscando en las entrevistas de trabajo? Dejas que te lo diga el reclutador. Tú pones el primer número sobre la mesa. Desde tu experiencia como líder de este equipo de recursos humanos y también como candidato en su momento, ¿cuál es la mejor práctica que nos podrías compartir ahí? ¿Se dice o no se dice el salario?
0: Yo, so, desde mi perspectiva, debes decirlo. De, como, como empresa, debes decirlo porque... Eh... Sabes, yo, para mí el salario en una entrevista de trabajo, perdón, es parte de una negociación. Tú estás ofreciendo tus servicios y tú como empresa estás buscando adquirir ciertos servicios. Entonces siempre es muy importante hablar de, del costo de los servicios, ¿no? dentro de la negociación y dentro de la planeación de cualquier posición. Entonces yo así es como hago la analogía. Eh, tú estás en una negociación, y debes de ser súper claro, uno, cuánto vale tu trabajo, cuánto vale lo que sabes hacer y dos, eh, pues estar muy aterrizado también, no saber lo que buscas, porque muchas veces no nos enfocamos, eh, ya cuando llevas ciertos años laborando, tu, tu búsqueda no es meramente salarial o compensatoria, sino empiezas a buscar otros factores como son el, el famoso work-life balance, el famoso, incluso ahorita, ¿no? En trabajo remoto, que la pandemia nos malacostumbró. Entonces empiezas a poner otras cartas sobre la mesa conforme vas adquiriendo experiencia en el mercado laboral. Eh, yo lo que diría es sí, sin duda debes de, 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 de conversar acerca de salario. Si tu reclutador no te, no te lo menciona en tu primera entrevista, vaya, es importante comentar, oye, discúlpame, eh, valoro mucho tu tiempo valoro mucho el tiempo de, de todas las personas que están detrás del proyecto y de, de esta posición eh, y por lo tanto también eh, a mí me gustaría saber cuál es el rango salarial que están ofreciendo porque yo estoy buscando cierto rango, no entonces quiero saber si estamos alineados desde ahora y sabes, eso ayuda mucho porque empieza a abrir la puerta de negociación desde la primera entrevista, entonces si tú sabes lo que vale tu trabajo eh, demuestras eh, generas mayor interés como, como candidato.
1: Sí, te hemos siempre dado mucha curiosidad, especialmente esta última parte que decías de si tú sabes lo que vale tu trabajo. Porque, número uno, creo que muchas veces no estamos acostumbrados a hablar de dinero. Y cuando estás iniciando, creo que es difícil tener como esa brújula de, ah, por esa posición te pagan tanto. Y me gustaría saber también si hay como algún espacio algún lugar donde tú puedas revisar como estos tabuladores de salarios donde puedas ver cómo a una posición similar le pagan tanto. ¿Cuál sería como tu recomendación ahí, especialmente pensando en cuando vas entrando todavía no sabes nada del mercado? Yo creo que muchas personas en nuestras primeras experiencias laborales no teníamos idea de cuánto pagaba una posición así. ¿Cuál sería como tu recomendación para ir a hacer esa investigación antes de pararte en una entrevista?
0: O por ejemplo, algo que hacía era revisar aplicaciones como Glassdoor o como LinkedIn, eh, en las cuales, digamos, tipeas el, la posición y te salen muchas recomendaciones, incluso muchas ofertas en LinkedIn. Y ahí puedes eh, ver algunas que están de acuerdo a los años de experiencia y de acuerdo al, al tipo de empresa, eh, el tipo de compensación, incluso de beneficios que ofrecen. Entonces esa es, es como una muy buena práctica, pero yo recomiendo un poquito más a Glassdoor porque tiene incluso reviews de las compañías, no, incluso trabajadores, eh, no sé, de, de Platzi, este, eh, pueden dejar ahí su su, su review de, de, de cómo ha sido su experiencia trabajando aquí y eso suma mucho cuando estás en una búsqueda porque, como te decía, no tienes que enfocarte únicamente en lo que es el cash o el salario, no, sino también en cómo es la cultura de la empresa, qué proyectos tiene, la misión, la visión, bla, 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 y toda esta parte filosófica de la empresa, incluso conocer un poco a los managers, eso te va te va dando mucha idea de eh, cómo está estructurada la empresa y de cómo sería el ambiente laboral, si es algo que buscas, no porque también muchos estamos en, en dentro del trabajo, no son tres horas, no son dos horas, no es una clasecita, estamos a veces hasta 10 horas o incluso 12 horas de pronto cuando hay muchos proyectos complicados. Y qué mejor es eh, poder desempeñar tu trabajo en un ambiente sano y donde te sientas súper contento, ¿no? Entonces yo pondría salario emocional y compensación a la par.
1: De acuerdo, y hacia allá iba justo a mi siguiente pregunta, como qué otras cosas deberías considerar a la hora de aceptar o no una propuesta laboral. Ahorita nos decías esto del salario emocional. ¿Hay alguna otra cosa extra que te gustaría mencionar acá de algo más en lo que deberíamos poner mucha atención antes de decir que sí o que no a una propuesta laboral?
0: Sí, bueno, al final, eh, como te decía, es importante investigar un poco, un mucho en la empresa en la cual estás participando un, para, para una posición. Eh, investigarla desde sus proyectos eh, desde su in, sus iniciativas y, de, y del futuro que tiene la empresa eh, yo yo apostaría o yo mejor eh, pues sí apostaría más por una empresa que tiene una proyección muy humana yo Alonso por ejemplo apostaría por una empresa que tiene esa proyección muy humana que tiene proyectos sociales y con mucha responsabilidad hacia, hacia el mundo digamos eh, porque eso es lo que yo, Alonso, estoy buscando, ¿no? Aportar eso en, en, a una empresa. Si tú, eh, tu candidato estás buscando alguna, algún otro, eh, este, pues alguna otra motivación, es importante estar alineados con esa, eh, con, con esa empresa y con los objetivos de la empresa, hacia dónde va dirigida, ¿no? Eh. Otra cosa que yo te diría es súper importante que puedas revisar o analizar es el paquete de, de beneficios. No todo, como te decía, no todo es compensación o cash, sino que eh, hay muchos otros beneficios que son bastante interesantes, como ayudas de gimnasio, ayudas de, de transporte, vales de despensa. Eh, y yo me iría a otros eh, todavía súper, súper más complejos que es el, el equity, no, o temas de option pools, de RSUs, eh, que sin duda, por ejemplo, si estás trabajando o buscando una oportunidad en el área de tecnología y sobre todo en una startup, podrías analizar que la startup te pueda ofrecer eh, option pools como parte de, de, de la oferta laboral, incluso, ¿no? Estas option pools, te cuento que son eh, básicamente opciones de compra a futuro de las acciones de la empresa y si bien una startup muchas, o sea, no está, no está cotizando actualmente eh, o en esa etapa startup era, no está cotizando en la bolsa, en cuanto salga la bolsa te puedes presentar con unas eh, con, con acciones que digamos suban mucho su valor y, y, y la el beneficio del option pool es que te lo ofrecen a un a un precio súper bajo de acuerdo al mercado entonces ahí es un es un ganar súper interesante y si apuestas por la empresa
1: Totalmente. Oye, y regresando un poquito a tu visión emprendedora también, y esta vez pensando mucho en los estudiantes, las estudiantes que nos estén escuchando que quieran formar su propia empresa o que a lo mejor ya están en su propia startup, ¿cómo le haces tú pensando esta vez ya en que eres una compañía, en dar a conocer esos beneficios y que sean atractivos para reclutar al mejor talento?
0: Yo creo que desde la perspectiva de la compañía lo que tienes que hacer es hacer una planeación de todo lo que le vas a ofrecer a los empleados. Una planeación no solamente operativa, sino también eh, financiera. ¿no? Eh, ahí, eh, es, es muy importante que tu empresa en general esté súper alineada eh, y me refiero a todas posici las posiciones que van a participar dentro de un, pro un proceso de reclutamiento que estén súper alineados eh, con lo que estás ofreciendo tú como compañía en cuestión de compensación y beneficios, porque eh, como parte de la, de, de, de la experiencia de un candidato es, es, es vital que denotes todas las áreas, de, de, perdón, todos los eh, eslabones de la entrevista, de la cadena de entrevista, pues eh, estén súper eh, eh, alineados con esta información, ¿no? Eh, yo te diría que es eso, o sea, cuidar mucho la experiencia de los, de los, de los candidatos, de los empleados, pero todo viene a, a través de una, de una, muy buena planeación de, de todas estas, eh, de todos estos perks que ofrecerás.
1: Genial y algo que comentabas mucho que yo creo que también varias personas se pueden identificar es que en un proceso de entrevista de trabajo pasas por muchas personas. Empiezas casi siempre por reclutadores y luego te entrevista algún manager de tu equipo ya como para directamente ver las tareas que vas a tener, para que te explique un poco más de las tareas específicas también que van a formar parte de tu responsabilidad. ¿Cómo le haces para lograr esa alineación entre personas además que no están dentro del campo de recursos humanos, pero que seguramente en el día a día pues van a ser vitales también para que ...esa persona pueda entregar el valor que se espera de ella en el rol... ...y para que al mismo tiempo se sienta muy cómoda dentro del proyecto.
0: Importante es eh, siempre estar comunicados, ¿no? Eh, digamos, tú como área de recursos humanos o de compensación y beneficios... ...puedes mantener, mejor dicho, setear la estrategia... ...y setear, eh, digamos, las reglas del juego en cuestión de, de, de compensación... Pero de nada te sirve si no la comunicas con toda la cadena de managers y ellos a su vez con eh, los stakeholders de, de, precisamente de, de la cadena de, de entrevistas. ¿no? Eh, vaya, es súper importante ma mantener esa muy buena comunicación. En Platzi lo hacemos. En Platzi cada que entra un, un nuevo Platzi que tiene, manager, que tiene eh, individual contributors a su cargo eh, se le hace un, un proceso de, de, de onboarding especial para que sepan y puedan formar parte de, de, de toda esta cadena de, de, de reclutamiento. ¿no? Eh, se ven diversos temas desde la cultura, de qué tipo de, 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 de preguntas puedes hacer o serían convenientes hacer para guiar una, una, una entrevista. E incluso se hablan acerca de temas de contratación, perdón, de, de, de esquemas de contratación y sus diferencias eh, en cuestión de beneficios. Porque no es lo mismo contratar a alguien en Colombia que en México y los beneficios son completamente diferentes. Y eh, otro tema también, pues es, eh, muchas startups últimamente utilizan, o, o, utilizan la figura de contractors ¿no? a través de plataformas como como deal o remote que te permiten subcontratar en cualquier parte del mundo. Entonces es súper importante tener bien seteado qué tipo de, de contratación y cómo lo vas a manejar para cada candidato.
1: Que esa es una de las cosas yo creo también más bonitas que tiene Platzi, que hay mucha personalización en el proceso de preboarding, boarding onboarding. E insisto, invitados, invitadas a ver las entrevistas también anteriores a esta con Manu y con María Andrea si quieren conocer más de este proceso. Alonso, hemos llegado a la parte final de este podcast y hay unas preguntas clásicas que siempre le hacemos a nuestros invitados. La primera de ellas es si ¿sí hay apocalipsis zombie y por alguna razón todos los cursos de Platzi se queman, pero tú tienes la oportunidad de salvar uno, ¿cuál salvarías y por qué?
0: Es una, una pregunta muy complicada porque hay muchos cursos y mucho contenido en Platzi que podría ser o debería de ser rescatado. Pero yo me iría: eh, hay un curso que me encanta, no solo por el tema que se trata, el trasfondo que hay, sino por cómo se maneja el formato del curso. Y. Para mí el curso de filosofía para managers que, que liderados por Aníbal Rojas y Nicole Chapaval, la grandes Platziens, es un audiocurso que me, me encanta cómo, cómo se maneja a través de una conversación, tips o enseñanzas, mejor dicho, de, de grandes filósofos, grandes maestros de la filosofía aterrizados a cómo debería de ser un buen manager, entre comillas, un buen, porque, digamos, eh, no es que sea una regla, pero eh, sí si te orientan para que puedas ser un buen manager y generar eh, o apoyar al crecimiento de tus, de tus individual contributors o de direct reports a que tengan un crecimiento y un y un y un, y puedan ser eh, considerados profesionales con, con, de, de alto desempeño, ¿sabes? O, o parte de equipos, crear equipos de alto desempeño. Ese curso me encanta.
1: Perfecto, a mí también me gusta mucho ese curso. Alonso, y la última pregunta de este podcast, si pudieras hablar con tu Alonso que estaba eligiendo carrera antes de emprender tus restaurantes, antes de llegar a Platzi, y le pudieras decir tres consejos, tres lecciones que has aprendido en este tiempo y que le servirían ya sea para avanzar más rápido o para no caer en los mismos errores, ¿cuáles serían esas tres lecciones que te gustaría compartirles a tu Alonso joven?
0: Pensaría en decirme, no te conformes nunca. No te conformes y siempre sueña en grande. Porque los sueños, se, suena, suena comercial, suena, suena caricatura, ¿no? Pero los sueños se cumplen si eres dedicado. Entonces, eh, sería ese, no te conformes, sueña, sueña en grande eh, otro, otro consejo que le daría o que me daría sería: sé curioso, sé curioso y siempre cuestiona el porqué de las cosas, no desde de una perspectiva crítica grosera, digamos, pero sí el porqué de por qué está pasando esto, cómo sucede, y vas a entender el trasfondo de todo, ¿no? O, o, o acercarte al trasfondo de todo. Eh, eso es muy importante, sobre todo en temas de, de, de cuando, cuando te encuentras con, con ambientes tan cambiantes eh, como una startup, porque eh, te lleva a, a, a mejorar, siempre a mejorar. Y la otra que le diría es, créetela, o sea, créetela, lo vas a lograr, eh, esfuérzate, o sea, son, son esas tres
1: me gustaron mucho las tres lecciones. Alonso, si queremos contarte cuál fue nuestra favorita, dónde lo podemos hacer, en qué red se podemos encontrar y cómo es tu arroba.
0: Me puedes encontrar en Facebook y en LinkedIn tal cual como Alonso Magos, no no, tal cual.
1: Listo, pues ahí podemos seguir la conversación. Cuéntenme qué fue lo que más les gustó de este podcast. A mí me encuentran en arroba isisconvelo y, y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi. Humans es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva. El diseño sonoro y la edición de audio son de Jorge Andrés Torres. Y la dirección y edición de contenido son de Valeria D'Amato. En la voz, Isis García. Gracias por escucharnos.